0: Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir Con Paco Pérez García
1: ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast. Se tenía que decir el episodio número 11 de esta segunda temporada. Yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur en Twitter, en Instagram y en TikTok, donde vamos a compartir, como todas las semanas, ya luego de nuestro retorno, eh, los bytes, las declaraciones de las personas con, los cuales, con las cuales venimos conversando y dialogando en este podcast, analizando los hechos de la coyuntura nacional. Vamos a hablar... Eh, más adelante con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, a propósito de la inminente llegada, el inminente retorno de Alejandro Toledo Manrique, quien está en los Estados Unidos y eh, tiene un, un amigo, ¿no? Que evita que lo que lo graben, hace así unos pasitos medio raros. Ha sido la nota cómica, anecdótica del fin de semana largo, este video que obtuvo el periodista Gerardo Reina, ex reportero de RPP, quien radica en Estados Unidos con Alejandro Toledo tratando de evitar que lo graben acompañado de Leon Carp y de un personaje que, bueno, está ahí un poco dando la nota anecdótica, pero finalmente Alejandro Toledo en dos semanas más o menos debería estar retornando a nuestro país y de eso vamos a hablar con Julio Herbizu para que nos explique cuál es el proceso y qué es lo que está pasando en Estados Unidos con estas medidas que está tomando Alejandro Toledo también para dilatar el proceso y evitar que lo traigan de vuelta a nuestro país para que enfrente los casos, eh, los juicios que tiene pendientes por el caso Ecoteva y el caso Lavajato. Recuerden que pueden brindarnos su apoyo, su respaldo para continuar con este programa y otros proyectos de espacio libre y PAC y media comunicaciones a nuestro YAPE y a nuestro Pring. Quienes nos ven en YouTube encuentran aquí los códigos en la parte superior de la pantalla y a quienes nos escuchan en podcast les damos el número telefónico 993-898-570. 993-898-570 o se pueden suscribir también a nuestro Patreon www.patreon.com slash espacio libre 1 www.patreon.com slash espacio libre 1 espacio al comienzo sin E, empieza con S por si acaso, para que puedan suscribirse también y obtener las últimas informaciones, los últimos proyectos que venimos realizando. A ver, vamos con el tema principal de la jornada y es que en Semana Santa, en fin de semana largo, no han descansado las denuncias y las últimas implicaciones que eh, o los últimos casos que implican a congresistas y es que con su noventa y tanto por ciento de desaprobación siguen ganándose a pulso el repudio de la gente y es que hay nueva denuncia sobre recortes de sueldo en el Congreso de la República tenemos más congresistas mochasueldos no solamente fue el caso de Heidi Juárez y de la congresista borrachat Rocío Torres que eh, presentamos la semana pasada el cual comentamos la semana pasada sino que ahora también se suma el caso de la congresista castillista Katy Ugarte miembro de Perú Libre y ministra del régimen de eh, Pedro Castillo. De acuerdo con el programa periodístico Cuarto Poder, uno de los trabajadores de confianza de la congresista Ugarte, el señor Wilber Felices Villafuerte era el encargado de recibir el dinero destinado a mejorar la imagen pública de la parlamentaria pagos que han sido confirmados por la prensa cusqueña al mismo estilo de la congresista Borrachat que utilizaba a su sobrino la congresista Katy Ugarte termina utilizando a un, eh, a un amigo, ¿no es cierto?, que se encarga de hacer la bolsa respectiva. Y este es un modus operandi bien, bien burdo, en realidad, ¿no? Porque congresista ingresa al poder legislativo, ¿no es cierto?, después de las elecciones y tiene que conformar su buró, ¿no?, la gente con la que va a trabajar en su despacho, que incluye asesores, abogados, eh, comunicadores o periodistas, ¿no es cierto?, que forman parte de ese equipo secretarias también para el secretarias secretarios, asistentes para el despacho, ¿no es cierto? Y lo decíamos la semana pasada, el costo más bajo del sueldo, el, el sueldo más bajo en el Congreso de la República bordea los 2.500 aproximadamente, que 2.500 soles, que es para técnicos que no tienen formación universitaria, que tienen formación secundaria completa o algo de educación técnica, ¿no? Los técnicos ganan 2.500 soles y los asesores pueden llegar a ganar hasta 8.000 o 9.000 soles aproximadamente según la escala de, eh, de trabajos que está aprobada por el Congreso, por el reglamento del Congreso de la República. Ahora, saquemos la línea, pues si a cada uno de estos trabajadores se le saca entre 10 o 15% mensual, es una bolsa bastante interesante, bastante rica la que se maneja y que puede ser utilizada como caja chica para los congresistas o para sus gastos de imagen, como es el caso que se ha conocido este fin de semana de la congresista Katy Ugarte. Es decir, este personaje, Wilber Felices, recolectaba las comisiones, ¿no es cierto? El pago, el sueldo a través de, lo, de las transferencias, etcétera. Y luego, con esta bolsa, iba al Cusco y le pagaba a algunos medios cusqueños para levantar la imagen de la congresista. Cosa de locos. Y ya no solamente es este caso, recordemos, ya lo hemos señalado, el de caso de Heidi Juárez y el caso de Rocío Torres, que todavía sigue siendo partidaria de Alianza para el Progreso y ha pedido licencia para formar parte de la bancada. Y la bancada ha dicho ya, ok, te damos la licencia. Otonongo no come Otonongo, posiblemente, porque César Acuña, indignadísimo, pidió que la expulsen de la bancada y que la expulsen del partido. Ahora, cosa curiosa, el caso ahí es que la congresista Rocío Torres es esposa del ex congresista y ex gobernador regional Fernando Meléndez, hombre fuerte del partido de Acuña. Fernando Meléndez estuvo en el Congreso Complementario hasta, el 2000, hasta julio del 2021, ¿no es cierto?, y eh, es un personaje importante dentro de la cúpula de Alianza para el Progreso. Es un personaje importante dentro de este grupo, dentro de esta cúpula, a tal punto que el congresista Fernando, el ex congresista Fernando Meléndez, siendo legislador, participó en la campaña de su esposa Rocío Torres, a pesar de que la ley no le permite a los congresistas participar activamente en campañas, pero a él le valió tres kilos de chetos, como dicen los chicos ahora, y finalmente terminó participando en esta campaña. Y su esposa no tuvo mejor idea que llegar al Congreso y empezar a cobrarle a sus trabajadores, igual como lo ha venido haciendo Heidi Juárez y ahora la congresista Katy Ugarte. Casos anteriores, antecedentes anteriores, tal vez el más notorio, el del ex congresista Michel Urtecho, de la bancada de Solidaridad Nacional, la bancada de Luis Castañeda, que ahora es renovación popular de Rafael López Aliaga. Él está enfrentando un juicio. Puede terminar preso junto con su esposa también por el tema de haber cobrado comisiones a sus trabajadores. Él está enfrentando un juicio que ya lleva varios años, pero está a punto de dictarse sentencia y podría terminar en prisión el excongresista Michel Urtecho. Y lo mismo podría pasar con estas congresistas que ya están siendo denunciadas por la Procuraduría e investigadas también en algunos casos por la Fiscalía. ¡Congresistas, Mochasueldos, sueldos! Se Tenía Que Decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía Que Decir. Estamos en nuestra sección Los Bytes, extractos de videos, audios, imágenes que han marcado tendencia durante la semana y que son temas comentados también en redes sociales y en los medios de comunicación. Empezamos en Piura, donde eh, todavía la gente está siendo afectada por las lluvias, huaicos e inundaciones que se siguen produciendo casi todos los días. Por lo menos pasan dos días de tranquilidad y luego empiezan nuevamente las lluvias y esto está afectando mucho a la población que está viendo perder su, eh, sus viviendas, sus pertenencias, etcétera, etcétera, y sus lugares de trabajo. Hasta ahí llegó la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, quien no tuvo mejor idea que trasladarse a través de eh, una parte de la inundación cargada en una tina. Estamos viendo las imágenes a quienes nos siguen por YouTube, se las contamos a quienes nos escuchan en su plataforma de podcast. Vemos como a seis, siete personas que están cargando como si se tratara de una faraona a la ministra de vivienda Jania Pérez de Cuellar en una, una tina, en una tina para que la señora no se moje, a pesar que tenía botas impermeables, que la profundidad no es tan amplia, no, no es tan grande, pero la señora es trasladada por eh, los pobladores, recordándonos esta clásica escena pues del pongo cargando al, al hacendado, ¿no? tan famosa y tan recordada. De la época previa al gobierno de Velasco. Estas cosas son las que indignan y las que molestan porque hay una falta de empatía y una situación de que, ok, estos cholos tienen que cargarnos y tienen que ayudarnos, pues todavía que venimos a apoyarnos. Lo cual no es del todo cierto porque mucho apoyo no hay. La gente le reclamó a la ministra de Vivienda, oye, ya pues, ¿cuándo va a venir el apoyo? Y esto fue lo que pasó, escuchemos. Estamos trayendo a la motobomba. Escúchame, estamos trayendo una motobomba. Vamos a traer otra más. O sea, el gesto de indignación, el gesto de cómo jode esta gente, disculpen la palabra, es total, es total. O sea, es es la señora de la señora dueña de la casa que le está reclamando, pues, a los empleados, ¿por qué me exigen cosas, no? O sea la falta de inteligencia emocional de la ministra Janina Pérez de Cuellar no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que sucede, ya pasó en ICA cuando se confrontó con los periodistas y también con los pobladores, es fatal, es, es total. O sea, aparte de la dejadez, aparte de, de, de la falta de empatía, esta incapacidad de saber reaccionar frente a las demandas y frente a, la, a los reclamos es totalmente eh, terrible, es indignante realmente porque... Finalmente, los ministros, el gobierno, no le está haciendo un favor a la gente de Piura, a la gente de las zonas que están afectadas. Es su chamba, es su deber. Y si no ha habido un adecuado, un adecuado trabajo de prevención, que ok, no será culpa de la señora Boluarte, seguro tampoco será culpa de Castillo, tal vez viene de gobiernos anteriores, pero vamos, ellos son los que están ahorita al frente y ellos tienen que tener imágenes distintas tienen que tomar decisiones y no solamente pues pararse a gritarle a la gente o dejar que los carguen en una tina para evitar mojarse o subirse al helicóptero y poner el dedito señalando hacia allá está cayendo el huaico ¿no? ni pararse frente a un croquis elaborado a mano hecho posiblemente por algún eh, afanoso asesor, son cosas bien complicadas las que están pasando y la falta de reacción por parte del gobierno es realmente terrible eh vamos con otro byte. a propósito también del caso la presidenta Dina Boluarte realizó una inspección de zonas afectadas en el norte del país durante un discurso a la población aceptó la presidenta que no hay billete no hay recursos para atender a la población escuchemos qué dijo la presidenta Dina este Boluarte. gobierno que tiene tres meses recién ha encontrado un estado desabastecido no hay maquinaria no hay motorrompas, no hay tanques cisternas. y no hay, y no hay, y no hay. Presidenta, si no hay recursos, como usted mismo acaba de decir, ¿de qué manera van a solucionar este problema? Si no hay ningún recurso... Lamentable... Se queda callada ante la pregunta del periodista de Latina, quien eh, le increpa pues, a la presidenta. Si no hay recursos, entonces, ¿cómo van a atender a la población? No hay plata, dice la presidenta Boluarte, pero le han desembolsado 48 millones de soles al Congreso de la República, han comprado más armamento, entre comillas, no letal para disipar las protestas, las manifestaciones, en tiempo récord. O sea, no hay plata para atender a la gente, para apoyar a los damnificados, pero sí hay plata para eh, seguramente comprar eh, armas, comprar municiones para atentar contra la gente que protesta tranquilamente, o en algunos casos no, pero la represión policial y militar es bastante desmedida. Eh, la mañana de este lunes, a pesar del silencio de la presidenta, reapareció en la base naval del Callao, no para visitar a Montesinos, sino para darle la partida al buque, al buque multipropósito eh, de la Armada Peruana, el BAP Pisco quien eh, que está partiendo con ayuda humanitaria hacia el norte del país y está previsto que llegue, si estamos escuchando esto todavía el lunes, está previsto que llegue este martes por la tarde a la zona norte del territorio nacional para atender a las poblaciones del país. No hay plata, mandemos barquito, pero si hay plata para comprar otras cosas. Y en Lima las cosas no pueden estar peor porque ante el tema de la inseguridad eh, ciudadana se suma ahora el tema de los limpia-parabrisas. Estos señores, estos jóvenes que paran en los semáforos, ¿no es cierto?, en cualquier cruce importante de la capital y te lanzan el detergente con agua en el parabrisas y te limpian. Esto en el caso de los más agresivos, ¿no? Porque hay otros que sí te piden permiso, en fin. Hay de todo en este universo eh, del, de los limpiaparabrisas. Pero lo que ha llamado la atención es que esta, la semana que pasó, un ciudadano, un mirante venezolano, terminó asesinando a un conductor, a un chofer en el centro de Lima, pues este se negó a que le limpiaran el parabrisas. Eh, este tipo agredió, a, a, atacó el vehículo, el chofer no tuvo mejor idea que bajarse a confrontarlo y este eh, limpia parabrisas <coughs> con unas tijeras que tenía, le clavó las tijeras en el corazón, en el pecho, dando el, el, el corazón y obviamente a los minutos a las horas la persona falleció. ¿Qué es lo que ha hecho la Municipalidad de Lima de nuestro señor alcalde Rafael López Aliaga? ha anunciado que va a sacar una, eh, una ordenanza para que se prohíba el trabajo de los limpiaparabrisas en toda la ciudad de Lima. Pese a, a pesar de ello también, el alcalde de Surco, Carlos Brus ha sacado ya una ordenanza, uno, prohibiendo el trabajo de los limpiaparabrisas en todo, el en todo el terreno, en todo el espacio de Surco y aplicando multas a los conductores que permitan la limpieza de los parabrisas. ¿Y cómo va a ser Techito Bruce para confirmar que a uno no le lanzaron el detergente encima del carro y que no lo llamaste para que buenamente viniera a limpiarte la luna? A ver, escuchemos lo que dijo el congresista Carlos Bruce este fin de semana en declaraciones a Latina a propósito de esta ordenanza, tratando de explicar lo que ha publicado. Estamos hablando en el caso de la multa de servicio de lavado, donde hay algo consensuado.
0: Obviamente si viene alguien y te tira, te tira líquido y te limpia la luna y tú no has autorizado, eh, no es tu culpa, eh, en ese caso no se te multa. Eh, pero cuando tú contratas servicio de lavado de carro, mientras voy a comprar que me la lave mi carro, ya esa actividad eh, sí está multada para los dueños de los vehículos, eso ya no se puede hacer si no les va a caer
1: una multa. Mm, ya, yeah, ok. Más o menos queda claro, ¿no? Ahora el tema es, hay la capacidad suficiente de, de tener serenos que estén vigilando y constatando, sacando del camino a los lavadores de carros, a los limpiaparabrisas. Es un poco complicado el, el panorama y nuevamente se va por lo más fácil, ¿no? Vamos a prohibir la actividad. Hay gente que trabaja de manera honesta en estos, en estos servicios, como lavadores de autos, como limpiaparabrisas, uno de sus barrios seguramente conoce personas que tienen años haciendo este trabajo, personas mayores que se dedican a esta labor, y se van a ver perjudicados por unos cuantos miserables que terminan aprovechándose de esta situación y aprovechan para violentar, para robar, para agredir, para asesinar, que esto ha sido lo más grave, ¿no es cierto? Entonces, no es la solución. El ministro de Trabajo, en una de las pocas declaraciones acertadas que ha tenido, ha dicho que el trabajo de limpiaparabrisas es un trabajo, sí, informal, pero no necesariamente tiene por qué ser estigmatizado. Y eso es algo que habría que tomar en cuenta. Lo informal no necesariamente es ilegal, y eso hay que tenerlo muy en claro. Empadronar a los limpiaparabrisas, no sé si sea la mejor solución. Por ahí se planteó esa, esa posibilidad. Pero estigmatizarlos, prohibirlos y caerles con todo, los, con todo el peso de la ley, como si todos fueran delincuentes, es una cosa... Bien, bien complicada. No es lo mismo que ocurre, lamentablemente, con el caso de la prostitución. La prostitución per se no es un delito, el delito es el proxenetismo, pero tampoco se evalúa quiénes son los que ejecutan esta actividad, quiénes son las mujeres que se tienen que dedicar a esto por una serie de situaciones, y no se analiza el tema de la explotación sexual, el tema de la, de la trata de personas, sino que todo se, todo se niega, todo se, se anula, todo se, se cancela. Y en el caso de los lavadores de autos también. Hay sitios como Jesús María que hace tiempo tiene, y Lince que hace tiempo tienen ordenanzas que prohíben el lavado de carros en la vía pública, a costo de que le caiga una multa al conductor, al propietario del vehículo. En fin, son las cosas que, que pasan en nuestro país y, como siempre, la pita se rompe por el lado más débil, se tenía que decir. Bien, continuamos en nuestro podcast, se tenía que decir, y estamos en esta oportunidad en la conversa, con, eh, hablando con el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día, bienvenido.
0: Buenos días, eh, gracias Paco,
1: un gusto conversar contigo. Bien, eh, lo que nos convoca es, ya lo hemos anunciado un poco al inicio del, del programa, analizar esta situación en la cual se encuentra el expresidente Alejandro Toledo, él, eh, bueno, finalmente se canceló su orden de detención en los Estados Unidos, pero continúa el proceso de extradición. Hay un proceso de extradición, digamos, pendiente, está bastante vivo el, el proceso. Sin embargo, hay una serie de argucias legales que se estarían utilizando para dilatar más este proceso y que Toledo todavía se mantenga en los Estados Unidos. Cuéntenos un poco cómo está viendo usted este, este proceso, cuáles son los siguientes pasos que se deberían dar y cómo está reaccionando un poco el Estado peruano frente a esta situación.
0: Bueno, a ver, eh, un proceso de extradición tiene dos caras eh, que hay que resolver. ¿no? Eh, una que tiene que ver básicamente con el mismo procedimiento judicial que se ha seguido eh, ante los tribunales eh, norteamericanos, o sean los tribunales federales o el tribunal federal o los tribunales eh, este, que han eh, llevado el proceso inicialmente. Eh, y eh, otro político que tiene un carácter más bien de revisión de si el pedido del país requirente tiene que ver o no con cuestiones políticas o es una persecución penal eh, eh, en función a los delitos cometidos. ¿no? Eh, las ambas decisiones han eh, finalmente terminado en la aprobación de la extradición. Sin embargo, lo que entiendo que ha hecho la defensa del señor Toledo, es aprovechar eh, el sistema norteamericano que concede una posibilidad de un recurso de emergencia que está sustentado, entiendo yo, en cuestiones formales, ¿vale? decir, no sabemos ahora, sería especular, pero probablemente sea que hay algún tipo de error en fechas, en nombres, ¿no? Y frente a esa posibilidad, la justicia norteamericana... Eh, concede esta impugnación, suspende por 14 días, entiendo yo, la entrega del de señor Toledo para fines de ex, con fines de la extradición y lo que ha pasado después es un levantamiento de eh, la orden de arraigo en la medida de esta, de esta eh, concesión de la justicia norteamericana. Yo lo que entendería es que esto, más allá de dilatar, que es probablemente lo que espera la, la defensa del señor Toledo y el propio señor Toledo, eh, más que dilatar no, no va a tener otro efecto. Es decir, yo creo que la, la extradición del señor Toledo es inexorable y él lo debe saber y debe estar simplemente a la espera de que se terminen todos los procedimientos y pueda regresar
1: al país. Ahora, la defensa de Alejandro Toledo ha argumentado, entre otras cosas, la coyuntura política, la situación que se está viviendo ¿no? actualmente con estas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, un poco toda esta situación que vivimos, como, un, uh, como una tingencia para evitar que, en todo caso, Alejandro Toledo pueda venir, porque se considera, dice la defensa, que hay un ambiente político bastante cargado y habría una intención de sortear cabezas, digamos, un poco desde el punto de vista de la, de la justicia. ¿Están así esta crisis política que estamos viviendo? ¿Puede incidir en atentar, entre comillas, contra los derechos del expresidente Alejandro Toledo?
0: A ver, eh, la, decisión de, la decisión política respecto de si eh, el requerimiento del país solicitante tiene un trasfondo político, ya se tomó. Esa decisión está tomada y el Departamento de Estado norteamericano ha señalado que no hay ningún tipo de, eh, eh, in, digamos, argumento político que sustente el pedido de extradición y por eso lo ha concedido. Eh, ahora, ciertamente, lo que vaya a pasar frente a la llegada del señor Toledo, el aprovechamiento que pueda hacer de eso el gobierno, eh, pues escapa absolutamente de la voluntad y del, de los argumentos que el Estado peruano en su momento exhibió para solicitar la extradición. ¿no? Eh, sin embargo, vale sí eh, ponerse a pensar si, si acaso eh, el, el, el gobierno de la señora Boluarte, que ha sido pródigo no solamente en, en muerte, sino eh, ya, ya empieza a hacerlo también en una cantidad de irregularidades, trate de usar esto como una... Eh, una balsa de, de salvación en medio de la tormenta ¿no?
1: uh -huh. Ahora, recordamos que uno de los casos por los que se está trayendo Alejandro Toledo además del caso Ecoteva es por sus implicancias también dentro de este gran caso que es eh, Lava Jato No solamente está Alejandro Toledo implicado en este caso hemos tenido, bueno, el fallecido expresidente Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Jean Tumala, Susana Villarán Castañeda, que también ya, ya ha fallecido, Luis Castañeda que también ha fallecido, pero de los que quedan, ¿no? de los que están todavía implicados en este caso, ¿qué tanto podría impactar en el megacaso Lavajato aquí en Perú el retorno de Alejandro eh, Toledo con Miras a resolver también casos que están pendientes eh, con otros protagonistas? Sí, yo creo que
0: es importante en la medida en que este es un caso eh, que puede avanzar más rápidamente a la llegada del señor Toledo a, a, al Perú. Recordemos además que uno de los delitos que se le imputan es el delito de lavado de activos, que es también el delito eh, imputado en varios de esos casos, eh, de esos casos similares, en, en, en complicidad con, con, con Odeberes y sus funcionarios. ¿no? Eh, de tal manera que, que no solamente este caso puede sentar un precedente importante respecto de los demás, los que vengan después, sino que incluso eh, la presencia del señor Toledo puede animar a otras personas a contar ¿no? lo que realmente pasó eh, y, y creo dar claridad eh, no solamente al caso del señor Toledo, sino a otros casos similares de sobornos a funcionarios, altos funcionarios peruanos respecto de, de, de Odebrecht, ¿no?
1: Y, y con respecto al, al impacto político que, que tendría el, el proceso de traición ya lo hemos mencionado respecto a los posibles aprovechamientos, este posible uso de una, de una balsa ¿no? de, de salvación o una pantalla una pantalla para el gobierno de Boluarte, de ¿qué tanto le implicaría políticamente a Alejandro Toledo, a su futuro político, el, el hecho de regresar, ser sometido a la justicia y posiblemente enfrentar una, una sentencia negativa con, con prisión incluida?
0: Mira, yo te diría
1: en circunstancias normales que
0: un, eh, un proceso como el que se sigue contra Toledo y unos cargos contundentes, eh, digamos plagados de indicios razonables, encadenados, que llevan a pensar en la responsabilidad penal del señor Toledo, pues acabaron con su carrera política. Sin embargo, en el Perú nada es definitivo y mucho menos... Eh, la, la carrera política de nuestros peores representantes políticos, ¿no? eh, De tal manera que sí, me parece que, que el hecho mismo de estar aquí, además, eh, en el marco de un gobierno absolutamente autoritario, de un gobierno eh, dictatorial, un gobierno que ha tomado la decisión de gobernar eh, de espaldas al, a la población, pues eso puede de alguna manera también... Eh, capitalizarlo el propio Toledo con miras a ese renacimiento, a ese a esa lavada de cara que puede ser eh, eh,
1: quizás su, su, eh, su proyecto a futuro. ¿no? O sea, podría ser un boomerang positivo, digamos, para, para el futuro sí, político. Sí, ¿no? o sea, como para a ver, cualquiera de ellos. ¿no?
0: Bueno, finalmente, eh, a pesar de la contundencia de los indicios o lo que eh, sabemos ahora públicamente. Eh, no podemos estar seguros plenamente de una sentencia condenatoria. Es decir, eh, en, en, los, eh, en los procesos penales es imposible hacer una, un, un pronóstico eh, certero, ¿no? porque ahí hay un, por, por ese, en ese camino suceden una serie de eh, situaciones que tienen que ver con la formación de los jueces, con sus propias eh, miradas e interpretaciones de la ley. De tal manera que si no hay una condena, por ejemplo, o hay una condena eh, a una pena menor, eh, yo creo que esto podría ser aprovechado por el señor Toledo en el futuro. Eh, a, a eso me refiero, y, y mucho más eh, en la medida en que eh, sí, pues, está regresando al país en medio de una crisis profunda generada por el mismo gobierno.
1: Bueno, se acusa, se acusa la justicia eh, peruana. Hay sectores que señalan que la justicia peruana es demasiado garantista, ¿no? Con, con los procesados, con los reos, etcétera. Eh, y sin embargo, vemos lo que ocurre en Estados Unidos, que le responden a cualquier pedido inmediato a, a Alejandro Toledo y a otros personajes, ¿no? Les responden inmediatamente cualquier pedido y les brindan estos espacios de dos semanas, de poder de poder apelar, de poder eh, rebatir algunos algunos argumentos. ¿Es demasiado garantista la justicia en los Estados Unidos o, o en todo caso forma parte del debido proceso para evitar después eh, de, eh, que el acusado se, se agarre de estos argumentos para decir que lo han, que lo han violentado eh, jurídicamente?
0: Bueno, yo creo que es importante. O sea, eh, a ver, te, te
1: lo dice alguien que, que ha
0: estado del otro lado en, en algún momento, es decir... Yo he sido procurador y me interesaba, nos interesaba como representantes del Estado, que, eh, que los procedimientos apuntaran ¿no? a asegurar que los procesos fuesen, eh, se llevasen a cabo sin perturbación, eh, que, que los que estaban, eh, los que tenían que afrontar esos procesos penales no, no eludieran la justicia, no entorpecieran la actividad probatoria. ¿No? pero efectivamente hay algo muy importante que no debemos olvidar, que es el debido proceso. Y eh, todas las reglas garantistas que apunten a consolidar el debido proceso deben ser respetadas. Eh, sí es una justicia garantista, ciertamente. Yo no creo que la justicia peruana sea necesariamente garantista eh, en, en, ese, en ese nivel, eh, pero, pero insisto, creo que... que Está bien. Ahora, ciertamente, si esto tiene que ver, como te decía al principio, con un asunto de forma, básicamente, con eh, errores que pudiera haber cometido, que se pudieran haber cometido en el marco del proceso de extradición, pues obviamente eh, hay que solucionarlos y una vez que eso ocurra, yo creo, como te decía también, creo que la, la extradición sería inexorable.
1: Uh -huh. Eh, un poco para cuestiones didácticas, digamos que en dos semanas o menos la justicia estadounidense decide rechazar este pedido de Alejandro Toledo y finalmente opta por lo que parece ser el camino de eh, aprobar la extradición o de brindar la extradición o que ésta continúe su curso. ¿Cuál sería el proceso eh, inmediato? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se deben tomar desde la justicia de Estados Unidos y desde la justicia peruana para concretar eh, el arribo de Alejandro Toledo a nuestro y, país. Yo creo que
0: ya después de eso solamente quedaría ponerse de acuerdo entre el país requiriente y el requerido en las condiciones del traslado del señor Toledo, ¿no? Es decir, eh, cuál será la, la, eh, la vía que se utilizará para su regreso al país, quiénes lo acompañarán, cuál será la ruta, eh, tipo de, y ese tipo de cosas logísticas, ¿no? Ya, ya la, como, como decíamos, la decisión está tomada, eh, y esto ha sido una pausa, una pausa dilatoria empleada por la, por la defensa, pero que tiene su eh, sustento, como te decía, probablemente en causas eh, formales. ¿no?
1: ¿Existe la viabilidad o la posibilidad que se convierta esto en una situación de expulsión si es que se sigue dilatando el tema o se puede condenar por el causa de la extradición?
0: A ver, sí, eh, la, la, la expulsión tiene otras, eh, otros requisitos, otras, otras eh, consideraciones, ¿no? Yo creo que esto va... A ver, no, tampoco podemos ser eh, pitonizos y esperar que, que lo que digamos se, se va a cumplir, pero yo lo que creo es que eh, en 14 días más la justicia norteamericana tomará la decisión de... Eh, ratificar o aceptar la, lo que ya se, ha de, ya se ha decidido, que es la extradición del, del, del señor Toledo al Perú.
1: Uh -huh. Muy bien, entonces estaremos al pendiente de ver cuáles son las decisiones que se toman desde Estados Unidos y cómo esto, como ya lo hemos conversado, podría impactar en todos estos procesos que se están siguiendo del caso Lavajato eh, Julio Arbizu, muchas gracias por estar con nosotros y por estar aquí en Se tenía que decir y estaremos pues al pendiente y seguramente conversaremos en un par de semanas, tal vez más, tal vez menos, cuando Alejandro Toledo esté por aquí en nuestro país. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Paco. Un
1: Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, estuvo con nosotros, él también es eh, integrante del de, eh, estudio jurídico Arbizu y Gamarra y ha estado conversando con nosotros respecto a lo que será la situación de Alejandro Toledo aquí en nuestro país, de concretarse ya en un par de semanas. Esperamos este pedido de extradición para su pronto retorno al territorio nacional. Volvemos con más aquí en Se Tenía Que Decir. Pese a todo positivo, a quien se tenía que decir, como siempre, cerramos el programa con una noticia positiva, una noticia que nos llene de emoción, que nos llene de satisfacción, y ahora nos ponemos medio frikis, y es que eh, este, este fin de semana, esta última semana, ha habido la llamada convención de Star Wars, esta es una convención que se realiza cada cierto tiempo, cada año, según recuerdo, y se presentan novedades, hay reuniones de los fans, eh, se presentan las novedades que trae Lucas Fields, que ahora también está en manos de Disney y ha habido anuncios importantísimos para todos los seguidores de la saga de Star Wars. En especial para nuestro querido amigo y productor Willy Vázquez, quien es un seguidor así acérrimo de la saga de Star Wars. Es un fan, pero así de aquellos, ¿no es cierto? Con colecciones y con referencias a las películas. Y hay de, así, así como Willy Vázquez hay un montón en todo el planeta. Y han anunciado tres películas nuevas de la franquicia de Star Wars. Los productores han hablado incluso de algunos regresos, algunos retornos dentro de estas películas. Pero lo más llamativo ha sido el retorno, la aparición de la actriz Daisy Rid Ridley o Radley, quien eh, interpreta el personaje de Rey, este personaje que hemos visto en la última trilogía de Star Wars y que llega a pasar este camino a convertirse también en la nueva Jedi, la nueva sucesora de la dinastía Skywalker y ella va a estar apareciendo en una de estas anunciadas series. Son tres películas que van a estar llegando al universo de Star Wars y que van a analizar mucho más en profundidad el universo de los Jedi y este retorno, esta especie de resurrección de la Orden Jedi, que como recordamos, quienes siguieron la trama, se vio bastante afectada, ¿no es cierto? Después de esta trilogía de la 4 a, a la 6, ¿no es cierto? Y de la 7 a la 9 ha sido un poco el retorno, el regreso de esta dinastía Jedi. Y ahora estas tres nuevas películas, nos vamos a ir hasta el episodio 12, ya, van de alguna forma a traer eh, detalles respecto de este universo de Star Wars. Y en Disney Plus va a haber una nueva temporada de eh, las de, de, de una serie que también recoge algunos, algunas aventuras, algunos episodios del de mundo de Star Wars, pero en el formato de animación. Lo interesante de esta serie es que trae varios estilos de animación. Entonces vamos a ver historias eh, tipo anime, historias al estilo de lo que se ve en Spider-Man eh, en el nuevo universo. En fin, una serie de, de estilos de animación, que nos va a ir contando la historia de diversos personajes de Star Wars, que sin duda alguna va a ser del agrado de todos los fans. Estoy buscando aquí el, el nombre, ¿no? De este, de, de este nuevo proyecto que viene en Disney Plus, ya esta segunda temporada, Visions Volumen 2, Visiones Volumen 2, es este, eh, este producto que está llegando el 4 de mayo también a la plataforma de streaming y que cuenta con nueve cortos que serán sin duda alguna del agrado de los seguidores los fanáticos de Star Wars, así que tenemos Star Wars o como le decían en los setenta y tantos, en el ochenta y tantos la guerra de las galaxias <ríe> a ver quiénes se acuerdan de ese nombrecito que le pusieron también en español aquí en nuestro país y en parte de la región latinoamericana, así que pese a todo positivo con esta noticia tan bonita se tenía que decir you Y bien, llegamos al final de este episodio número 11. Se tenía que decir, ya saben que nos encuentran en su plataforma favorita de podcast y a quienes nos sintonizan, damos, quienes nos ven a través de YouTube, estamos en el YouTube de Espacio Libre, www.youtube.com slash espacio libre. Ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar todos los episodios previos también a este programa. Yo soy Paco Pérez García, les agradezco por estar con nosotros y recuerden que también nos encuentran como Paco al Sur, arroba Paco al Sur, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Para para comentar también los hechos de la jornada, los, los bytes que van saliendo de este programa, lo que hemos venido conversando con Julio Arbizo, en fin. Ahí hay bastante material que podemos ir comentando y analizando en el transcurso de la semana. Nos encontramos dentro de algunos días, la próxima semana, en una nueva edición de Se Tenía Que Decir.
0: Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se Tenía Que Decir. Una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube.